0: Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoinheiro camarada, lembrando, arroba no Twitter, arroba Bitcoinheiros, claro, deixa esquece de se inscrever aqui no canal, dá aquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, e arregaça o like, dá aquela curtida esperta, hoje eu vou falar aqui porque você precisa usar uma Passphrase, é, passphrase, que não é senha, né? É uma palavra adicional aí para o seu backup, para a sua Cid Fica comigo. Bora! Oh yeah! Esse aqui é o um artigo do Edis Turcan. Por que você deve usar uma Pass Frase na sua hardware wallet? A verdade sobre a segurança das hardware wallets. Pois é, olha lá. Temos aqui uma é, Hardware Wallet Trezor com um passaporte checo e um Revolut Card. Aí. <risos> Parece que a maioria dos usuários de hardware wallets não tem ideia do que, ser, do que é uma peça. Pass... Phrase, né? Passphrase, frase senha, não é um passphrase, aquela aquela palavra, né? Aquela décima terceira palavra, né? Que a gente, se você tem uma seed, aí uma um backup de 12 palavras, você teria, né, uma décima terceira palavra ou frase, né? Que você teria que adicionar para poder recuperar os seus bitcoins. Né? Importante que ela seja precisa essa frase, porque se você fizer um errinho nessa frase, ferrou. Você não consegue recuperar os bitcoins. Vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui no artigo. Vamos falar sobre isso mais para frente. De vez em quando essa função né, é confundida com o código PIN, né, com a senha, com o pin code. Né? É, no entanto, o fato de que uma pass phrase, é, o fato é que, que a passphrase não tem nada a ver com o pin code, né? O pin code na sua hard wallet, simplesmente serve para destravar a seed, né? As palavras de recuperação. Se você tem uma passphrase, você ainda vai precisar também inserir a passphrase depois de inserir o pin code, porque a passphrase não fica armazenada na hard wallet, a seed sim fica armazenada na hard wallet, lá super segura por trás do pin, e tal, né? Dependendo da Hard Wallet, é muito difícil de extrair. Vamos lá, excursão aí curta, né? uma short excursion, vamos falar rapidamente. Hoje em dia, a maioria das carteiras, incluindo as hardware Wallets, estão usando né, o que a gente chama de HD, HD é uma abreviação para Hierarchical Deterministic, né? Determinística Hierárquica. Isso significa que você tem uma CID, né, aquelas palavras de recuperação, que é usada para calcular uma variedade, uma quantidade infinita de contas, né? de contas com qualquer número, né? com uma quantidade infinita de endereços de recebimento e de troco. Ou seja, são, ou seja com aquela chave, com aquela SID, né, você pode você vai derivar né, hierarquicamente deterministicamente diversos endereços lá de Bitcoin uma infinidade de endereços de Bitcoin as CIDs né, não são não podem ser lidas né, por humanos ou são, não são fáceis de escrever é verdade a gente chama de CID, eu falo CID, se há as palavras as palavras as palavras a gente chama né, de mnemônico mnemônico é, né? é, são palavras usadas para representar uma CID. A CID, na verdade, é um conjunto aí de caracteres e números. Né? Números e letras. É um conjunto de caracteres que é impronunciável. E, portanto, né? <risos> e, portanto a gente é, ela é convertida, esse número né? é convertido para um mnemônico para facilitar a nossa vida. Né? Esse mnemônico geralmente consiste aí de 12 ou 24 palavras. Um mnemônico, né? pode ser aí, a gente vê aqui né? um exemplo aí de um mnemônico de 12 palavras, né? que são aquelas palavras de backup que você conhece. Né? No caso, ó, se você vê a CID correspondente, é esse código, é, acho que é hex, não sei, né? é, enfim, é, decimal, é tipo números e caracteres. Alright? que enfim é isso é, é, esse, essas palavras elas são traduzidas depois né, para esse é, 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 esse número né, digamos, essa, essa representação aqui, que é, que é algo aleatório são esses bits aleatórios que são né, impossíveis ou muito difíceis de se reproduzir um buscar no Google por exemplo né, na infinidade do mundo essa combinação, né? Olha lá, teve um resultado que é exatamente esse artigo. Só para você ver um exemplo, né? se eu pegar um, um pouco dessa combinação, ah, não, eu vou, eu vou encontrar esse mesmo artigo. É, mas vamos ver, porque de, vamos ver, por exemplo, só isso, que não é todo o número. Né? Qual é a possibilidade de a gente ter... Olha lá, ele também não encontrou, entendeu? Eu digo, é, é, a gente fala, ah, é fácil encontrar esse número, essa combinação. Não, é uma combinação... Muito difícil de quebrar, muito difícil de você encontrar a mesma combinação ao acaso, né? Igual posso encontrar essa combinação, eu posso encontrar ao acaso, por exemplo, essa aqui com certeza, 0719 certamente, mas eu já chego aqui, e provavelmente já não encontro também, alright? Só para você ter uma ideia da dificuldade, entendeu? Esse é um exercício bacana que eu gosto de fazer, né? Fazer essa pesquisa Google simples. Né, com um número aleatório gerado pelo Bitcoin para você entender né, como essa aleatoriedade é, é, realmente é complexa e difícil de ser reproduzida e de, de, de ao acaso alguém chegar a ela. Né? O código de PIN, ou seja, o código de PIN, isso aqui, né, então, é a SID. Isso aqui são os mnemônicos e o código de PIN é só, só serve para proteger a sua hardware wallet contra acesso não autorizado, mas ela não, né? faz a segurança das suas moedas contra vulnerabilidades do dispositivo ou seja, se o dispositivo tem vulnerabilidade, se alguém tem acesso físico ao dispositivo a sua hard wallet mesmo que não tenha o PIN, ele vai poder extrair essas, essa, esses mnemônicos ou né, essa seed que está essas, essas duas informações estão armazenadas na hard wallet protegidas por um PIN, por um código PIN. Right? E aí ele fala, como a gente já falou aqui diversas vezes no canal, todo dispositivo é vulnerável. Não né? existe dispositivo que, se você não tiver acesso físico, não pode, que é impossível de hackear né, com suficiente tempo e dedicação. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Seja né, tecnologia ou software, tudo é feito por homem. significa que nada é perfeito. Talvez, é, talvez essas vulnerabilidades sejam conhecidas ou não, talvez você precise de um gênio para fazer isso ou não, mas ela existe, isso não tem certeza, as vulnerabilidades estão lá, isso você pode ter certeza. Você deve né, assumir, então, né, assumir, presumir, supor que o dispositivo pode ser é, lido a qualquer momento, ou seja, com alguém com experiência e as ferramentas e motivação suficiente vai conseguir extrair a CID do seu dispositivo se ele tiver acesso físico a ele, se você perder, enfim. Em outras palavras tudo que está no dispositivo é considerado né, não seguro incluindo né, o código PIN e mnem o mnemônico ou a CID é, então o que você pode fazer a respeito né, para evitar esse tipo de ataque, né, que é o ataque físico ao seu dispositivo, né, o roubo do seu dispositivo. A solução é brilhante e simples, é tão brilhante quanto simples. Você deve usar né, um, fator, um fator que expande aí o seu mnemônico ou cid sem ser salvado no seu dispositivo. Esse fator aí, né, esse segundo fator, digamos... Né? é a passphrase, é, pois é, idealmente a passphrase não deve ser armazenada em nenhum lugar, diz ele aqui, Eu acho que você pode sim fazer um backup, faça um bom backup inteligente, né? que não fique do lado, armazenado junto com a seed, jamais, faça um backup inteligente, right? ele fala né, para você guardar na sua cabeça essa, esse backup, essa passphrase, é, não sei, de repente guardar em, algo, em duas cabeças? Pode ser, talvez, né? Porque tem me, um pouco mais, enfim, ou não? Cara, aí fica o seu critério, mas tem que ficar uma coisa assim, separado, né? Da seed, separado do dispositivo, pra, né? Se alguém roubar o dispositivo, não ter acesso à passphrase junto, né? Pelo amor de Deus. <risos> então, como é que funciona exatamente essa passphrase? Vamos lá. É um, isso é muito, é muito fácil de entender, né? Enquanto as primeiras 11 ou 23 palavras, na verdade são 12, né? Ou 24. Ah, não, é. Não, 11 ou 23 palavras é, do mnemônico são aleatórias. A gente viu isso, tem o Seed Picker. Vou colocar aí o link né, para o CD Picker que explica bem, né? Como é que começa. totalmente aleatório mesmo essas primeiras 11 ou 23 palavras. A última é uma coisa aí que a gente chama de checksum, né? É uma verificação, uma soma aí de verificação. Né? É um. Vai ter acho que uma em cada 24 das pala de palavras possíveis. É, é um é, pode ser um checksum possível. Né? A CID é gerada. É, com essas palavras, é gerado com essas palavras, com esses mnemônicos. Um pass, uma passphrase apenas estende o né, um mnemônico com uma string, com uma. uma não é uma corda, é um. Com, com uma palavra aí, com uma frase aleatória, com uma outra frase que você escreve. Ela atua como uma décima terceira ou vigésima quinta palavra, Ok? Essa frase ela pode conter, teoricamente, letras, números e também caracteres especiais como espaços, né? Também é ponto é, de interrogação, sei lá, asterisco, todas aquelas coisinhas que estão em cima do teclado, em cima dos números do teclado, todas elas servem. Por exemplo, mais, menos, basicamente o que você tem no seu teclado, né? É, do computador, é, acho que tudo entra, cedilha, ah, cedilha não, desculpa, tio, tio, queria dizer o tio, por exemplo, enfim, é, não use, né, cedilha acho que não, não entra, na, ou seja, caracteres especiais de português não, tem que usar caracteres da língua inglesa, alright? É, mesmo né, com espaços, também é considerada uma única palavra, né? ou seja, pode ser uma frase, tem espaços, não use frases conhecidas da bíblia, ou, né? enfim, mas pode ter, ser uma frase na sua cabeça e isso vai ser uma boa passphrase, uma boa passphrase, uma frase longa que uma rima sua, sei lá, um poema seu, por exemplo, é uma ideia de uma passphrase boa, mas tem que ser único, tem que ser um poema único e nunca digita ele no computador, nem para verificar se alguém já e digitou ele, né? <risos> Enfim, é, é, é um tema, né? Então tem que ser bem único, bem estranho, né? Se você for usar um poema, por exemplo, essa ideia, idealmente usar algo bem aleatório, que, que seja impossível, né? De alguém reproduzir, de alguém pensar né, que, que, que possa ser uma passphrase, alright? essa nova palavra, você pode criar uma diversidade de carteiras, né? Mesmo se as primeiras é, 11 ou 23 palavras forem idênticas, entendeu? Ou seja, a sua seed se mantém idêntica, né? As suas 12 ou 24 palavras, né? No caso, é, mais essa passphrase, vai, se você mudar a passphrase, você vai gerar endereços totalmente diferentes. Cada passphrase que você inserir na sua hard wallet vai gerar uma carteira totalmente diferente. Então, dá para usar também essas passphrases ou seja, você usa o mesmo seed, um backup, que você guarda muito bem em vários lugares né, da seed, e depois as passphrases são o que vai né, distanciar alguém dos fundos, mesmo que tenha acesso àquela seed. Ou seja, e, e aí você pode, inclusive, com a mesma seed, criar várias carteiras usando passphrases diferentes, porque né, cada, cada passphrase diferente vai gerar uma carteira Diferentes. Se você usar a mesma passphrase né, diversas vezes, ela sempre vai levar para a mesma carteira. Ou seja, e usar passphrases diferentes, vão levar para carteiras diferentes, claro. Idealmente, essa nova palavra não é salva, não deve ser salva no dispositivo. Né? É... Infelizmente, tem um cara como é que, fala? que produz carteira, um fabricante, que oferece né, o, o segundo código PIN. Você pode definir um segundo PIN que desbloqueia o seu dispositivo com uma passphrase. Inacreditável, é né? uma péssima ideia, não use isso. Né? Passphrase, você deve sempre digitar ela no dispositivo, né? não no computador, no dispositivo, idealmente. Né? Porque, enfim, para evitar, porque né? você pode ter uma vulnerabilidade no seu computador, é melhor se você digitar no dispositivo que está offline, desconectado da internet e que não vai armazenar aquela passphrase em nenhum momento. Ele vai usar naquela sessão, quando você desconectar, ela é apagada do dispositivo, ele não lembra que aquela passphrase estava lá. Você tem que inserir ela novamente para poder acessar aquela carteira né, e gerar aqueles endereços novamente. Alright? Se você, inclusive se você errar, né, quando você escrever, a, a carteira não vai te dizer se está certo ou está errado, o que você escrever, ela vai aceitar como certo, porque não existe certo ou errado, ela não sabe o que é certo ou errado, porque ela não tem memória dessa passphrase, então é importante, é fundamental você verificar bem que você escreveu direitinho, e verificar bem que você está na carteira correta, para né, evitar, né, para não enviar fundos, para uma passphrase que depois você tinha um erro né, e você não, não, não lembra qual era o erro e qual era a passphrase que você usou, alright? Então passphrase é importante verificar bem que você está usando a passphrase correta sempre né, e que você está na carteira certa, porque como a gente falou, né, qualquer errinho, mudou uma letrinha, mudou a carteira totalmente, né? alright? O que a passphrase pode fazer por você, é, além de proteção contra vulnerabilidades, muita coisa. Você já escutou de plausible deniability, negação plausível, né? Imagina que alguém sabe que você tem um pouco de Bitcoin. Essa pessoa rouba a sua hard wallet e força você a dizer né, qual é o seu PIN Code e a sua passphrase. Essa é uma situação né, complicada. É, esse tipo de ataque é chamado de rubber hose attack, né? Rubber hose attack, mangueira de borracha, pode ser também, na verdade é o ranch attack, né? É o 5 dólares ranch, o, o, a chave inglesa de 5 dólares. É muito mais fácil, né? Comprar uma chave inglesa de 5 dólares e tentar, né? Bater em você até você dar, tipo, dar informação, ao invés de tentar, né? Hackear a sua passphrase. <risos> com várias máquinas uh, milhares de anos, né? tentar ficar tentando, tentando, tentando ou com usando muita energia elétrica para isso. O que você pode fazer né, é criar várias passphrases, talvez duas ou três, ou até um monte de outras, né, diversas. Colocar algumas moedas na primeira carteira com a sua primeira passphrase, então colocar o resto das moedas em outra passphrase, por exemplo. Então você tem. Diversas carteiras, a mesma carteira, você tem diversas carteiras, só mudando aí a passphrase. Tem a tipo a carteira do ladrão também, né, com a passphrase do ladrão. Ou seja, é uma técnica, uma tática, dependendo de onde você vive, né, é uma ideia bacana para é, evitar. aí Você se sente um pouco mais tranquilo, se acontecer, espero que nunca aconteça, claro, mas se acontece, você está preparado. Alright. Uma 12 também é, ajeita aí, né? Chumbo também ajuda. <risos> Mas é foda, viu? É, enfim. Mas ajuda, claro. É, seja criativo, né? <risos> então, qual hard wallet eu devo usar? Escolher a hard wallet correta, né? É só metade aí do caminho. Você tem que né, fazer a sua parte também, né? Que critério o meu dispositivo deve cumprir? Você deve poder, né? É, inserir a passphrase durante o, runtime, durante o runtime, enquanto ela estiver rodando lá, né? É, ou seja, e no dispositivo, né? Isso aqui, ó, você deve entrar a passphrase diretamente no dispositivo através de touchscreen ou um, né, um teclado, algo similar. A passphrase, ela nunca deve ser salva no hardware. Nunca, nunca deve ser salva no hardware. O que eu devo fazer? Né? Limpe os seus rastros aí depois de cada uso. Né? algumas wallets estão criando é, uma wallet de leitura apenas no seu computador ou smartphone apaga isso aí não deixa isso porque aí você não tem a negação plausível né? é importante se você tem uma coisa com passphrase, é bom que você tenha a negação plausível para que ninguém possa acessar esse arquivo né? ninguém possa ver que você tem aquilo né? é, acessando aí no seu computador então não faça né, esse read-only wallet a não ser que seja num computador offline, aí talvez eu diria que ok você guardar, é, mas também aí tem o risco né, de alguém ter acesso físico a você e o seu computador offline, às vezes é melhor não ter isso, né, usar tipo amnésico mesmo, né, esquema amnésico, tails e afins. É, não conte para ninguém quantos bitcoins você tem, né, primeira regra aí do bitcoin, é, o melhor approach é... O melhor approach ainda, se você puder, né, é não dizer nem que você tem Bitcoin, né, nenhum Bitcoin, nenhuma moeda, nada. É, assim, não, o approach do Roger Ver é bom. Fala que você tem Bitcoin Cash. <risos> Ninguém vai mexer com você. É, eu, sei lá, que você tem Ripple. <risos> é, cara. Escreva o seu mnemônico com uma carteira, com uma caneta e um papel, uma caneta e um papel, né? Não salve ele digitalmente. Eu acho melhor ainda, né? Caneta e papel. É, inicialmente caneta e papel, mas depois metal ali, dá-lhe stack bit. Pega uma carteira de metal boa ou stack bit ou faz aí a a carteira de metal aí com as arruelas. Tem o um vídeo aqui no canal. Essas são duas boas opções. Faz isso no metal, mas escreve no metal e escreve, né? Guarda bem. Pra, e, né? fundamental, não salve digitalmente. E jamais, mas jamais, jamais escreva sua CID, lá, os seus mnemônicos, aquelas palavrinhas lá mágicas. Jamais escreva essas palavrinhas mágicas em nenhum computador especialmente não na internet, né? Pelo amor de Deus, Alright? Muita gente perdendo dinheiro com phishing aí, escrevendo a seed no computador. Se você tem uma hard wallet, você vai escrever a seed só na hard wallet, né? Se tiver que recuperar, vai recuperar direto no dispositivo. Todas são assim, nenhuma é recupera no computador, não. Sempre só no dispositivo você vai escrever a sua seed. alright? É, você pode escrever a sua passphrase, né? Ele fala, mas você deve esconder elas separadamente aí, separado do seu mnemônico, das suas 12 ou 24 palavras de backup. Alright, é isso aí, Ed Sturkan é um Security Senior Consultant, olá, coisa fina, malandro. Pois é, obrigado Edis, bem legal o artigo que ele escreveu, bem simples, conciso, eu curti, achei interessante aqui compartilhar com vocês, a gente fala sempre sobre passphrases, mas eu acho que eu nunca né, fiz um, um vídeo assim, só sobre passphrase, tá aí, espero que tenham gostado, deixa aquele like esperto, aquela curtida, compartilha, nos vemos na próxima, tchau!